0: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lauggesen. For få dage siden, der havde jeg en stor oplevelse. Og den oplevelse kom blandt andet til at betyde, at vi har udskudt det planlagte program på kant af tiden her i dag. Det er udskudt til efter påske. Jeg var blevet inviteret til Aarhus Domkirke af kunstneren Peter Brandes for at overvære opsætningen af dele af hans store udsmykning af Nordkapellet i Aarhus Domkirke. For tre år siden gik Peter Brandes i gang med den helt særlige opgave, og det er en særlig og en sjælden opgave, når en kunstner får lov til at udsmykke et helt kapel i en gammelgodisk domkirke. Da jeg kom ind i Aarhus Domkirke, så fremlede det med håndværk og flyttefolk. De var alle sammen i gang med at få de mange enkelt dele på plads. Jeg blev i mit møde med det, jeg så, ganske enkelt blæst bagover, for jeg kunne se, at her var noget stort på vej. Ingen tvivl om, at når kapellets nye udsmykning bliver indvidet efter gudstjenesten på torsdag, altså i denne uge, så har Aarhus Domkirke fået et af de 21. århundredes betydelige værker inden for kirkekunst. Det er smukt, og så er der lag på lag af sansning og teologi i værket. Programmet, du om lidt kan høre, er en bevægelse ind i et kunstværk, der stadig er i sin tilblivelse. Håndværkernes arbejde i baggrunden taler med ind i en proces, som har involveret rigtig mange mennesker. Bondhåndsfæren blev sat i gang uden for afspæringen, hvor jeg allerførst mødte elektrikeren. Og inde i selve kapellet, der ventede kunstneren Peter Brandes. Hvad er det, du er ved at lave? Her vil jeg er ved sætte strøm til den her og runde djævel, der skar på at hænge herinde. kan, det ved jeg faktisk lige. Vi
1: skulle jo lige have lavet lidt lys. Yeah. Ha' der lidt strøm, så det kan lyse. Det er, det er lidt specielt at være her i en domkirken, det må jeg nok sige. Det er lidt specielt. Peter, hvad er det, der sker? Lige nu er vi i gang med et af hovedpunkterne i min til Nordkapellet i Aarhus Domkirke. Min skulptur, som jeg har lavet det, i over menneskestørrelse, cirka 2, 20 cm centimeter lang af figuren. Den er vi ved at feste i loftet. I det gotiske loft, hvor den hænger ned oppe i en højde omkring en 6 meter fra jorden. Og kigger frem mod døbefonden, som ikke er anbragt endnu. Og kigger frem mod en rude, som får et lys fra, der sendes ud mod skikkelsen og oplyser skikkelsen, mm. som øh, er jo øh, i allerhøjeste grad et preludium til genopstandelsen påskemorgen, mm. øh, hvor Kristus på en eller anden mærkelig vis øh, ligesom vil jeg sige, laver en generalprøve på opstandelsen. <laughs> ja. Han han, han han lytter til Lasse Roses søster, som tror, at hvis nogen kan få ham tilbage og få ham til at genopstå, så er det Kristus, ikke? Og det, det, det tager han op i dybeste forstand og, og, og med hele det, som er meningen med Kristus, nemlig at han selv genopstår. Den figur har jeg arbejdet med nede fra Italien, i cirka tre år har jeg arbejdet på den. Svævende figur. Og har arbejdet med den i gips. Og gips har den egenskab i modsætning til lær, som jeg ellers laver tit og opbygger min skulptur på. At den styrkner, når den er flydende. Og der var et eller andet mærkeligt ved, at hvis jeg skulle have lavet den i lær, som er føjeligt og bøjeligt, og som følger en fuldstændig næsten, når man står med ryggen til, så bevæger det sig også så vil jeg gerne have en modstand i min opbygning med lagesås. Det vil godt have, at det, at han skulle genopstå fra døden, ikke af nogen enkelt sag. Og så var der det, vi ved gipsen, det har jeg bemærket, når jeg arbejder så meget med det, som jeg har gjort igennem tidens løb, at det er flydende masse, og så blev det hårdt. Men mens det blev hårdt, så blev det også lidt varmt. Det vil sige, at det lunes op, det kan da blive helt op til 40 graders varme. Det vil sige over menneskets temperatur, som normalt er de 6, 30. Og det vil sige, at du har faktisk en menneskekrop i hånden, i materialet gemt, mm. når du arbejder med læger. Yeah. Og så lige pludselig, mens du arbejder med det, det tager inden for en periode på 20-30 sekunder, så styrkner det. Og det vil sige, så dør det i hænderne på en. Så stanser hjertet, og blodomløbet i laserud stanser. Og så er han varm et lille stykke tid nu, som den hver menneske er også, når det dør et stykke tid, ikke? Og så så er han stivnet. Øh, men så genopvækker jeg ham materielt set, derved at jeg faktisk øh, så laver en form omkring ham. Den form jeg laver omkring ham, den laver jeg med bivoks. Øh, øh, til sidst, som, som bronsen bliver støbt ud af. Så nu er der en af mine meget dygtige håndværkere, han er ved at hejse ham lidt ned. Så nu bevæger han sig bagved, er der de tre af de fem ruder, som jeg har lavet inde i kapellet også. Ikke? og Det vi nu går klar til, det er at feste på ryggen af den der laserrudsfigur. Der er vi i gang med at feste en stålvej, som op igennem det godiske loft skal bære ham. Så han svæver der i luften. Ikke? Det er et ret kritisk øjeblik, det er. Meget, ja. Så jeg er jo lidt spændt, ikke? kan du godt forestille dig. Se, nu bevæger han sig lidt. Og, øh,
0: Peter, hvordan, hvordan var det øjeblik Da, da giften blev varm øh, sådan, det,
1: det må have været et helt særligt øh, Øjeblik i skabelsesprocessen Det var det Det minder mig meget om, dengang min mor døde Som blev gudskelov, temmelig gammel 104 år næsten Der holdt jeg hende i hånden, mens hun døde Og der var det i meget lang tid At øh, hendes hånd holdt sig varm ikke? Men øh, det der sker Og det der er jo hele min mening med det her Det er at jeg vil prøve at øh, genopleve ham som sker jo ifølge teksten. Men også har inde derved at jeg har skabt et lys i rummet herinde, som er så heldigt lavet, at det har nogle lyskilder fra forskellige vinkler, som ligesom går om jeg så må sige fascinerende mod hinanden. Og derved opstår der sådan et slags kan man næsten sige øh, lysunivers, som der gør i et prisme. Og øh, lyset i et prisme, øh, det samlede sig til sidst i et punkt. Mm. Og øh, et brandpunkt kan man næsten kalde det. Og Lazarus han bliver brandpunktet herinde mm. til det nye liv. Yeah. Når jeg anbringer ham der, hvor jeg anbringer ham, så er det ovenover døbfonden. Og det er så fordi, at i døbefonden der kommer du ud af den åbne grav. Mm. Du kommer ud af mors liv. Og du kommer tilbage til det vand, du kom fra. Mm. Nemlig fostervandet og der sker det, at så bliver du så at sige skabt på ny. Øh, øh, det er det, han overvåger Lasovs. Så under mit to og et halvt år lange arbejde med ham, får jeg pludselig den dag, jeg står og arbejder med ham, får jeg den idé, at øh, øh, hvem er det, der frelser ham? Altså Hvis ikke, at vi mennesker var her på jorden, så var Kristus heller ikke i stand til at frelse os. Så vi er forbundet næsten som syrmesiske tvillinger med Kristus. Uh, han frelser os, og vi er til stede for at blive frelst, De to ting hænger sammen. Og der siger jeg så pludselig til mig selv, at Lazarus han blev frelst af Kristus, så han genopstår. Nu skal han bære ham, der frelst ham. Og så lader jeg Kristusbarnet som fødes der i Bethlehem, natten, uh, med stjernen og, og krybben og alt det, uh, han bærer på ham. Det vil sige, den frelsende." bliver brøget af den, der er frelst. Det, det er et og, helt... Ja. Og der bærer han så dobsmammen frem til døbefonden, som er lige nede under ham. Ikke? Jeg har så lavet det rent øh, teknisk også, sådan af figuren, som er lavet i bronze. Den er patineret, og det barn, han bærer under sig, som sådan set, ligesom sit lille øh, fosterbarn. Øh, eller som brødet i Emmaus. Og du kan blive ved med samlingerne. Ja. Det, det har jeg fået Så han bærer ligesom på en flamme også. Og han bærer på det, som slap, da jeg ham op i gips, hvor pludselig gipsen blev kold igen og blev størknet og stiv. Da nu er han blevet en lyset, om jeg så må sige, genskær, og bliver til stede som lys. Det understreger så ruderne, der er omkring ham. Og ikke mindst den rude, der er overfor døbefonden. Se, nu er de i gang med at dreje lidt rundt på den her laserus, øh, som jeg stoler så meget på min håndværk, og jeg ved, at de strupper, han er hængt op i, ja. de skal nok bære den. Ja. Øh, men man kan jo ikke lade være med at være lidt nervøs.
0: <laughs> og, og det er utroligt at se det der øh, lys, der kommer fra, fra glasmusikkerne, som nu øh, skinner
1: på ham Ja, ind. Jo, jo. Jeg har så koncentreret mig om, jeg har lavet mange glasmusikere i mit liv, jeg tror, jeg har lavet næsten 400-500 efterhånden. Og her har jeg koncentreret mig om næsten kun de gule farver, som er lavet øh, nede i mit glasværksted, jeg har brugt for første gang nede i Tyskland, øh, nede omkring grænsen ind til Bøhmen og Tjekkoslovakiet, hvor de har en evne til at kunne lave gule ruder med blandt andet silenium og guld, som får et indre lys gemt i sig, som er helt usædvanligt. Selvom det er mørkt udenfor næsten, så vil de der ruder, som jeg skal fortælle om senere på en anden måde, ikke? Der vil de hele tiden lyse op på grund af deres gule farve. Mm. Altså gule ruder har næsten altid gemt solen i sig. Selvom det er gråvejr udenfor. Nu blev han lagt ned på sådan en slags lille parat.
0: Ja. Men, men, men Peter, øh, den der gule farve er også en farve, der bærer smerte i sig. Og som reflekteres ind i Lazarus ansigt,
1: som er øh, smertefyldt. Ja, jeg har lavet ham. Den første gang jeg arbejdede monumentalt med læserus var til Vejloge Kirke til Volders Hus, som vi lavede for snart 25 år siden øh, i Ishøj. Og der har jeg lavet øh, seks forskellige væsentlige ruder, øh, som havde testamentariske motiver, ikke? Og det nye og gamle, der havde jeg blandt andet en laserosrude. Og der helt bevidst lavede jeg en reference til munks skrig. Og det der skrig øh, er jo blandt andet med den åbne mund også et, et urskrig, som man kender det, fra barnen, der fødes og kommer ud i verden. Øh, broen, som Munk har lavet, er selvfølgelig øh, med den røde farve i baggrunden. Hvis man skal være sådan, lidt åbenlyst forklarende. Øh, blodet og fostervandet, der er omkring ham. Så han fødes i et skrig. Ikke? Det gør ham her også, ikke? Ja. Jeg skriver i en af de mange tekster, jeg har lavet men to bøger, der følger med hele udsmykningen her, som jeg håber folk vil læse i fordi der beskriver jeg meget hele min arbejdsproces og også min idéer det hele. der skriver jeg, at du skal ikke gå ind i et kirkerum, som du går ind i et klasserum. Når du går ind i kirkens rum, så skal der være skrig og skrålen, samtidig med at der også skal være kærlighed selvfølgelig men, men det er vigtigt at det ikke er et disciplineret rum, du går ind Hvis Gudsjenesten blev disciplineret, så bliver den mat og livløs. Jeg taler om, at jeg kunne forestille mig at de store øh, forskellige oraklesteder, man havde i Grækenland og på Lilleasens vestkyst. Mm. At de er alle sammen, øh, når Pythia Gud sagde noget, øh, så var det i, i skrig og, 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 og næsten ekstase også. Og Laserhus, han er et ekstatisk væsen, da han opstår. Og Peter Brandes, når man, når
0: man, når man kender din, din, din personlige uh, fortælling og din slægtsfortælling, så ligger der jo også et skrig i, uh, i farverne, der på en måde rammer ham, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Jeg fortæller lidt i den uh, medfølgende to bogværker omkring udsmykning. Hvordan at jeg som ung gik på universitetet i en Provence hos ham, der hed Georges Duby, som var en af de helt store middelalderhistorikere og kunsthistorikere og medlem af det franske akademi en personer, person, en fremragende underviser og øh, han underviser netop da jeg var dernede første gang på universitetet i Dijkstra, da jeg var helt år ved C. Sandsbjerg. der underviser han i øh, farvernes symbolik i middelalderen. og der gør han opmærksom på hvordan den gule farve er Lazarus eller er øh, Judasfarven og det blev gengivet i mange bogmalerier og malerier på væggene og i det hele taget der er Uh, Judas hele tiden skiller med den gule farve Som den vigtigste farve Det vil sige det blev også hvits farve Der sker også det på grund af mine slægter Har jødisk ophav også At han uh, Judas går igen Faktisk igennem hele tiden Via Luther også Ikke på den mest sympatiske måde uh, Og frem til vores tid Hvor der jøderne skal mærkes Så at sige brandmærkes Som kvæg blev brandmærket så får de på Eller jødestjernen på Som er gul også og sort Og øh, min farmor gik med den også og min farfar som blev Brændt i ilden også I den gule farve Han øh, øh, Han ikke Min farmor var heldig at overleve Og der arvede jeg for hende den der gyldne stjerne Og den gule farve der Har også en reminiscens og selvfølgelig En henvisning Til den ulykkelige begivenhed Uh, Judas står for mig ikke som en svidsmand han står som navnet også siger det som jøde og han står også som uh, i virkeligheden lys mm. jeg vil gerne have at uh, du ikke skal være så tåbelig afhængig af en historie og at sige han svigtede da han var med ved nadvermåltsid som fører så nede på det gyldne alterbord, jeg bygger op herunder men at han var med lige fået med alle de andre. Og Gud lov, at han var så menneskelig, som Thomas så tvivlede også var det, at han også kunne bedrage, eller endda sådan set angive, hvem der skulle arresteres. Hvis du nu var gnostiker, og man har læst Judas-evangeliet, som siden han har fundet, ikke? så ved vi jo som godt, at der I står der, og der bliver han citeret Judas af Kristus selv, som vil den, der frelser ham, fordi han befrier ham på vej til øh, gennemstandelsen. Men det, at, 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 at
0: Lazarus-figuren møder lyset, som jo både er et, et sollys og et, et, et gult lys, og så peger ned i øh, døbefonden, og den genfødsel, der sker i det, øh, og hvor et også bliver typers for os, okay. altså han bliver også Altså, vi er jo også laseroser, yeah. der, der peger ned i... Det synes jeg er, er, altså,
1: jeg synes virkelig, det er bevægende. Jo. jeg skal lige spørge ham, elektrikeren, der er i gang her. Æ, fik du lys i den der? Er der lys i den nu? Jeg lige om et øjeblik. Ja, ja. ja undskyld. Ja. Men øh, det er fordi, at øh, alle ruderne, jeg har lavet her, der er en af dem, der bliver belyst bagfra permanent. Med en bestemt opfindelse, jeg har lavet af lys. Og, øh, og det er den overdøbefonden ja. og det er netop hvad på det du lige har sagt øh, der vil jeg gerne have at øh, lyset, hele sine lyser øh, også om natten her i kirken nu alle det lys som jeg bruger, det er så billigt så man ikke kan belaste økonomien med det ikke? men det som man har tændt et, øh, et lys i en kirke, permanent man ved at i det allerhelligste som Kristus tillader sig at gå ind i hvor han kommer ud igen som den nye pagt. Der havde man også et evigt tændt lys. Og øh, den der dopsfruden, jeg har her i kapellet, det skal være det der evigt tændte lys her i det her rum. Og den skal lyse ned i øh, døbefonden, som kommer der, og med sit sølvdåpsfad, som så igen spejler lyset. Og det går igen op på Lazarusfiguren, og op på Kristusbarnet, som er forgyldt på Lazarusfiguren. Så altså lysets engel eller Lazarus, som ingen bringer lyset frem, og Kristus er lyset selv,
0: ikke? Og der er, er så også
1: genfødslen i forhold ja. til alt det, der... Ja. Altså, jeg har gjort det på Frontal, der alt. der har jeg ni motiver, og det hovedmotivet i midten, som er 1x1 meter i format der på Frontal, og alle de ting er forgyldt og har lys også i sig gemt, det vil sige også genspejlingens lys, som alt guld har... Der har man Kristus, der står endnu en gang, som jeg har skildret med Marie og Magdalene. Og holder hånden op, fordi hun skal ikke komme for nede. Og han er ikke rigtig, om jeg så må sige, opstanden endnu. Der står han faktisk i vand, og det gør hun også, Marie Magdalene. Og det har jeg skiltret, og der, hvis man bemærker det grundigt, så kan man se, at ud af den åbne grav, der er der en, så at sige, en springflod, der står ud af. Så nu er den tændt lys, nu skal Det bliver spændende. Er det første gang, du ser det, Peter? Nej, jeg så det forleden. Ja. Men øh, nu her med den nye sammenhæng her. Ja.
0: ja, nu går vi hen med en vis ærefryd, også i nærheden af Lazarus, der ligger der. Ja, hold op. Hører
1: ja, er der det her til? At i stedet for, at der, øh, man kigger ind i den tomme grav, så strømmer der vand ud af den tomme. Det tror jeg ikke nogensinde har vist før. Æh, i, ja, nu kender jeg ret godt den kristne ikonografi. Jeg mener aldrig nogensinde, at man har vist, at den åbne grav strømmer der vand ud af. Nej, det, det kan jeg helt aldrig... Det vil sige, at jeg pludselig forener den åbne grav. Jeg lader den åbne grav være et kæmpestort døbfond.
0: Nu sker der noget. Nu er den tændt. Ja, og, det, og den ændrede jo karakter. Ja, kan du godt se, så blev den helt andet lidt. Så 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 de. Øh, ja. Så Peter, de de glasmusikere der er her har sådan et lys øh, og liv alt efter øh, tidspunktet på døgnet. Ja, det har de. Og nu slukker de den
1: igen. Ja, ja. Ja. Vi er så heldige lige nu, vi har vores dygtige elektriker, som skal hjælpe os med. Hele den opfindelse, vi har lavet med lys i ruderne, som er en helt bestemt konstruktion, jeg måske får lejlighed til at fortælle om på et andet tidspunkt. Der ser vi dem nu i funktion her i så Der ligger lagersos og venter på os. Men det, der er spændende, det er, at man kan sige, at hvis du pludselig laver en hver døbefond, til at være indgangen til den åbne grav. Mm. Øh, som jeg synes set gør, yeah. ved at vise den forbindelse der. Så er det jo dybt interessant, at døbefonden, der har man taget stenen væk fra graven. Nu er den der. Ej, ja. jeg skal lige, lige
0: herom og se, så jeg kan... Ja, det kan jeg godt sige. Den har jo nogle helt andre...
1: Helt andre. Den har både dopsvanden foran, i alle de der mange blå farver, som jeg ligesom arbejder med, som er klæde, og så har den forneden en lys, som skal øh, sådan set lyse op, herindefra på Lagerhus, og også ned på Løbfondet, som kommer til at stå her. Og øh, øh, den bliver sådan set øh, forhåbentlig øh, næsten evigt tændte lys herinde i kapellet, ikke? hvor den hele tiden er tændt. Ikke?
0: Man har jo historie. en af mine historier herinde i domkirken er jo med den gamle konfessionarius Christian Todberg, som ja. underviste blandt andet i, i dåb. Jeg skrev en opgave ja. omkring dåben ja. øh, i forbindelse med en paragraf 2, og der gjorde han meget ud af det der med dåben som genfødsel. Ja, ja. Altså at, at, ja. at, at, at,
1: at, at dåbens grav ja, ja. og var genfødsel, det er jo, det er jo, det ja. det. Er jo lidt op i allerhøjeste grad i Grundtvig. Ja. Og Todberg var meget dygtig til en lille han har skrevet blandt andet, ja. hvor han gen læser grundvis salme omkring ja. om dåb, ja. der prøver han at vise at hvor vigtigt det er for Grundtvig, at den åbne grav er også døbefolkene. Ja. Ja, det er og, og hele handlingen omkring, hvor du sådan set slår korsets tegn på barnets ansigt ja. med vandet, mm. der gentager du sådan set Golgata, ja. om jeg så må sige, som så øh, ved velsignelsen og fredlysningen underdå ja. fører barnen frem til det nye liv. Ja.
0: Okay. Nu står vi her ved siden af Astellase, som, ja. som øh, bevæger sig og stiger de stålvejer. Og, og, oh. altså, øh, for ligesom at få et kunstværk som det her til at stå og, og pege og sidre, ja. så, så er der jo bare så mange lag
1: bag det, for, for, for ligesom at få den virkelighed bare frem? Altså øh, i mit arbejde her, der har jeg arbejdet med øh, sedimenteringer, og lag, ikke? Ja. Altså hele vores kultur øh, fra det øjeblik, at vi begynder at kunne kommunikere sammen og sådan derinde med at kunne tale sammen, ikke? der blev der lagt lag på lag i vores kultur, og hele den der lavdeling der, som vi kendte som børn, når man besøgte en køkkenmodning synes man, det var dybt fascinerende at se det ene lag efter det andet alle de mange lag prøvede jeg sådan set at lade være, kan man sige, den fysiske grundstamme for hele min udsmykning altså der er glasmusikkerne der er, brug, der er selve alderbords mange planer der er det her søltsøgersplaner og genspændinger, der er en figur med, lages, med Veronika Swedduer der står på altarpolen, som igen er i for og mange lag. Altså hele det her stik her er lavdelinger, yeah. og hele kirken og et hver kirkerum er lavdelinger, yeah. både i tiden og i de mange tanker og, og hvad det her, kan man godt sige forskellige fortolkninger der er sket igennem tiden. Øh, og, og det, det prøver jeg at fortsætte med her altså jeg lægger sten på sten på sten ja. og lag på lag på lag og, og menneske på menneske på menneske ja, kunstnere, håndværkere,
0: præster ja. osv. jo menighed, jo, jo. Ja.
1: det, det bliver et stort fantastisk puslespil som giver en en glæde over at vide at øh, kirken er øh, et levende organisme som du kan komme ind i ja, ja, hvad er. jeg prøver helt tiden på og også i de tekster, jeg har skrevet, og gøre opmærksom på, at der ikke er nogen af tingene, øh, som ikke er bygget på hinanden. Altså, det er en slags... Alle mutationer foregår på den måde, at det er ud fra et eller andet, der går videre. Nu må vi hellere flytte os her, ja, for
0: ellers så... Hvis vi lige hopper over og tætter os herovre på stolen, så... så
1: ja. Ej, hold op. Ja, der sker noget, ikke? Jo, der sker noget. Også med de blå lavdelinger der. Ja, det er godt. Altså, det er den eneste af de fem ruder, hvor jeg har blot med, ikke? Ja. Og øh, så kan man sige, at det er banalt for at ansyde vand. Altså, vand kan jo tage den farve, som den nu får, efter hvordan spejlingerne er i det. Men altså, på en eller anden måde, synes jeg, at den blå farve er rigtig. Ja, ja, ja. Det er jo, jo. så en, en fødselsscene jeg har lavet også. Og man ser Kristi' ansigt, der bøjer sig, og ja. så modtager det fra Johannes vandet ovenfra og ned. Ja. Ja. Og øh, der ligger så gennem de Kristi' ansigt, derude, der ligger også noget lys gennem det. Ikke? Ja. Ja. Altså ved dopen begynder han at blive lysende.
0: Mm.
1: Altså det, det er jo klart, at doben er en begyndelse til liv. Ja. Ja. I allerhøjeste grad, ikke?
0: Der er jo også et samspil med, 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 med Læsos Kristus, der holder og så...
1: Og så det er der, jeg har den døbfond, jeg har lavet, der stå der, den er udhugget i bremersten. Og den der bremersten, den øh, er en smuk sådan, naturfagsten i klæden, ikke? Og den har den karakter, at øh, den øh, fanger lyset sart, men ikke genspejlende. Derfor vil dobsfaget, der ligger i den i midten, som en betlehemsstjerne, den vil lyse frem. Hvis jeg nu havde lavet en sten, for eksempel, der var poleret eller noget, så vil den i sig selv have lyset. Men det er selve dobsfaget, der skal have lyset. Og det er det, der bliver øje der kigger på den, som bliver velsignet med hans tilstedeværelse. Og, og, og så på siden hele vejen ned... Der har jeg lavet, jeg har lavet mange døbfond, både i keramik og i bronze og marmorstukk og forskellige andre materialer, også i træ. Men den her har intet motiv, og derfor har den i princippet alle motiver. Altså jeg har lavet den øh, som en geometrisk model, der fra alle fire sider kan tolkes forskelligt. Der er nogle cirkler fra den ene side, der er nogle firkanter fra den anden side. Der er nogle former fra den tredje side osv. Og, og når man blander dem sammen og ligesom går rundt omkring dem, ligesom når en karusell ruller sted ja. så får man fuldstændig hele den mangfoldighed, som hele livet inden har. Ja. Det vil sige, at indgangen til det der Guds øje, og indgangen til den lukkede, som nu er en åben grav, og indgangen til dåben, ja. den er så facetteret, som kun en edelsten kan være det, der er blevet slepen, ja. og som viser alle indgange og udgange. Mm. Jeg har med vilje, trods det, at jeg elsker døbefonden, vi har i vores fine døbefond i Danmark, og hele den tradition, Skandinavien i det hele taget, på Gotland, ikke ja. mindst, ja. og øh, alle de motiver, der har, hvor vi har øh, løverne, hvor vi har alle de der testamentariske motiver, som er skildret så smukt. Ikke? Her er jeg for en gang skyld prøvet med stort besvær, men alligevel at holde mig til ingenting, mm. og alligevel en masse indgang. hele, og øh, det vil sige, at øh, der samles i, i den der døbefond alle muligheder. Ja. Hvad er det, der sker nu, Peter? Det vi kommer nu med, det er en stor lyskrone, jeg har lavet i 3,20 meter i diameter, ja. som skal være det eneste lyskilde sammen med rødderne. Og der bliver ikke noget direkte lys her i kirken, ned på okay. Alderport eller nede på menneskene, der læser i deres salme, hvor vi skal synge nogle salme, men det blev indirekte lys. indirekte lys. Den der skal sende lyset op i de vidunderlige bure vi har her ja. i rummet, ja. så den lyser opad. Og den lyser opad, ikke? Så det er sådan en, det er Og det sådan blev en, en genskærs lys. Ja. Det gjorde jeg faktisk også i min domkærkeudsmøgning domkær. i Andreas i Roskilde ja. Domkær. Ja. Ja. Og ø, det er min erfaring, at ø, lyset som genskær er meget smukkere end som direkte. Ja. Ja. En af de store fejl, vi har i dag i vores kirker, og hele landet, også i øh, øh, vores middelalderkirker, det er det forbandede elektriske pære, man har, ja. som ødelægger al stemning i kirkerne. Ja, det er det ret i øh, Man glemmer fuldstændig, at der var kun noget, der levende lys, ja. Ja. Øh, i cirka 500 år, ikke? Mm. Og det er først de sidste 100 år, at vi har ved hjælp af Edison, ødelagt alle vores middelalderkirkerne. Ja, og nu er der kommet endnu skarpere lys, ofte ved okay. ja. 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 Jo, jo, og, og, og det blev ikke afdæmpet. Nej, nej. De har ikke lært noget, hverken af pH eller, eller mm. af middelalderen. Nej. Men her der laver ja, du så der, en indirekte... Ja, der var indirekte lys? Ja. Ja. Hmm. Og øh, det er det, vi lige er i gang med nu. Ja. Og øh, den kommer til at ligge som, om jeg så må sige, en lysring omkring Lazarus. Hmm. Jeg vil ikke kalde det en glorie, men altså, jeg vil kalde det en lysring. Læsken ja. ja. ligesom en aura, kan man ja. sige. Jo, ja. det er det, der kommer ikke. Ja. Ja.
0: Hmm. Så Peter, når nu børnene bliver borget ind her, og over til dopen, ja. og øh, de vokser op, ja. og så går de ind til aldret, og ja. hen til, til, til nadver, ja, så, ja. så er der Så er der en... Øh, på en måde en sakral bevægelse også, ind mod jo.
1: jo. Jo. Altså, det, øh, det er klart. I dag har man mere og mere, og jeg så må sige, lyst til at eksperimentere, hvor anbringer du alderbordet, og ja. hvordan skal formen på kirken være? Skal den være ja. cirkelrund, Skal den være uvægt? Skal den være trekant, eller hvad ja. den skal være? Ja. Hvor vi jo har en tradition for med kirkerum, der har det som korsformen, mm. og hvor man går op mod aldret, ja. og hvor det er en oftest et regangulært rum. Mm. Ja. Det her rum her, har i sådan en den samme forsong, som hele hovedskibet har. Ja, ja. Øh, det har også den helt fantastiske proportion, som jeg hvad det fandt ud af, mens jeg arbejder med det, at det forekommer mig, eller ikke forekommer det er nøjagtig samme proportion, som Albertis fremrørende dukskapel, som er lavet nede i øh, Firenze, ja. øh, som er Ruseleis gravkapel, ja, ja. hvor han laver en gentagelse af, de dengang, badeværende i Jerusalem, kristi De proportioner, der er herinde, er nøjagtigt de samme som Alberti's. Og som kristi dorps ja. i ikke? Ja. Og det var noget, der skete der omkring 1400-tallet i Europa, ja. Ja. efter Alberti havde lavet sit kapel omkring 1472 i Firenze. Så altså gentog man, ja, du kan konstatere, at der er cirka en otte domkirker i Europa, som har et, et kapel, som har de samme proportioner. Og der er Aarhus et af dem. Ja. Det vidste jeg ikke, da jeg i gang med, og det uh, er et har været meget optaget af. Ikke? Ja, ja, ja. Så det var ret fascinerende ja. at det. Men her, der er det så den traditionelle, at du kommer ind ved en indgang, kan man godt sige. Og så kommer du ind i rummen, og så har du for forinde, mm. vendene mod øst, og vendene mod de ruder, der optager ja. lyset også for øst. Ja. Og så har du på højre side, det vil sige egentlig der, hvor man normalt anbragte døbefonden. Mm. Nemlig når man kommer ind i kirken, som man ja. gjorde mod siden, ikke? Ja. Og det de, de, på den måde er et ret traditionelt landbragt. Og det kommer til at fungere øh, lidt på den måde, som ja. øh, hovedskibet også gør her. Ja. Øhm,
0: Lige nu, der er det jo sådan et, et, et stadigvæk et åbent rum, men om, øh, om et par uger, så, så er det hele, hele ja, på plads. Og der kommer også blandt
1: andet det her særlige alder også til at stå, som, ja. som, som øh, som er en meter i højden, to meter i bredden og en meter i dybden. Og det består på forsiden af ni plader i bronzestøb, som er samlet. Ni motiver, hvor det i midten er den åbne grav og Kristus foran Marie Magdalene. Så er der scener for Kristi i liv, blandt andet hans stå. der er hans... Øh, Øh, modtagelse af en svamp, der han hænger på korset. Mm. Der er Marie, der sidder med Kristusbarn. Der er flere af de der vigtige scener fra liv, der er gengivet der. Mm. Det er alt sammen udført modelleret op i bronze, ikke? Mm. Og så er det øh, forgyldt. Ja. Så det stråler frem. Så de to sider på alterbordet har motiver, som er meget specielt fordi der har jeg lavet de poser, man genfinder fra hospitaler, når man giver næring til den eventuelle døende eller i gang ved en en helbredende person. Ja. Nemlig en pose, som er med vand i, og en ja. pose, som er med næring i, og en pose, som er med blod i. Ja. Ja. Og i princippet er det de tre ting, der serveres på Alterbrudden, ja. mm. og ved Alterbrudden, nemlig øh, vinen, som er blod, ja. og brødet, som er næring, ja. og vandet, som er dåben, ja. som er lige så vigtigt for at få livet. Ja. Så de tre sakramenter har jeg gengivet. I en moderne form har jeg modeleret op, som er ja. tre af de der dropposer. Ja. Og de er på hver side af Alterborg. For hele alterbordet er jo i virkeligheden det, der foregår, at man genopvækker den døde til de. ja. Ja. eller forsøger
0: på det. Så, så man, hvis, man nu, hvis man nu kigger om på den anden side af, af altså den store øh, kirke, så kan man sige, at det er traditionelt fra. 1400-tallet, ja. har jo en offerkarakter på en måde, ja. ikke?
1: Men det her... Det har så sådan set det, som egentlig sker ved, skal jeg, torsdag aften, nadvarens indstiftelse. At Kristus fortæller, at der er en mulighed for, at vi kan leve igen. Ja. Ligesom Lazarus er et billede på det. Ja. Og han bærer også på det budskab. Ja. Og budskabet selv bærer sig selv, om jeg så må sige. Ja. Der på samme måde, så er det et... et op- spor ja. og ikke et offerbord. Nej. Og øh, på bagsiden har jeg så gjort det, at jeg har indgraveret øh, i bronzen også øh, fire tekster fra de fire evang- evangelier. Ja. Det vil sige, at bordet indeholder også i sig øh, væsentlige tekster fra evangeliet. Ikke? Ja. Markus og Johannes og, ja. og så videre. Ja. Og øh, når jeg så har lavet dem, dem lavede jeg blandt andet i voks, mm. hvor jeg ridset de tekster ja. ind i voks. Ja. Og øh, det hænger lidt sammen med, at oprindeligt, også på romernes tid, og også mm. på den tid, hvor evangelierne blev skrevet ned, der havde man jo voks tavler, mm. som man med en stilig i, ja. i. Ja. Og øh, på den måde kunne man enten tilføje, eller også kunne man slette ja. Ja. i. Og øh, alt det, det, øh, øh, det har jeg gensat, i teknikken, ja. og det blev så støbt med ind som en del af hele alterbordet
0: Men man kan også sige, at der i de gamle alderbord altid lå indgraveret plads til, til relikvier, ikke? Ja.
1: Ja. Altså, det øh, har vi så ikke gjort her. Det eneste, vi gør, kunne jeg forestille mig, fordi der kommer sådan en alderbordsplade på, mm. som jeg kan fortælle om et øjeblik om, hvordan jeg har lavet ja. denne. Ja. Øh, der ligger vi, ind vi lukker alteret. Der vil jeg tro, at vi får biskopen, som åbner på ja. øh, dag øh, i år, øh, den her udsmygning. Øh, der ligger vi hans øh, prædiken. Ja. No. Øh, det ja. har der været tradition for os, ja. no. at øh, den ja. dags form blev gemt derinde. Ja. Ja.
0: Ja. Men, men, men du har jo alligevel skåret ind i den øh, fyrstyrtræde. Ja, så
1: har jeg så lavet alterbordet, som jeg har lavet mange alterbord i min tid efterhånden. Ikke? Og her har jeg gjort på den måde, at jeg tager nogle meget kraftige 64 planker, 12 planker, som øh, er 8 cm tykke, og de vender ud mod menigheden. Og så vender de en meter bagud, og de er samlet alle sammen som en stor plade, øh, som udgør to meter i alt i bredden. Og der er indgraveret i træet i de 12 apostles motiver. Histopist, ligesom hvis du kan genfinde på en væg i katakomberne, nogle graffiti-indskrifter. Eller i det hele taget på kirker kan man tit finde nogle indskrifter. Og det er, det er så de 12 apostle, som har deres symboler gemt i pladerne der. Men jeg så altså ikke vil have, at det skulle være træbord. Men så har jeg gjort det, at jeg har taget ganske en træbord. Og det har jeg, været det, jeg har lavet en form af. Og så i den form har jeg støbt i cement. Hele alderbordet, som så pludselig bliver i en stor plade, bliver 600-700 kilo, ikke? Oh og yeah. bliver anbragt oven på bronzebordet. Og yeah. så gør jeg så det, at det der cement, som er meget tætstøbt, det vil sige, det har en, en blød og fornem overflade. det har gennem sig alle tre yeah. og de 12 apostelsymboler, yeah. de sidder til bord sammen med Kristus, yeah. som er usynligt til stede mm. på bordet og ved bordet, i form af Veronikas svededue skulpturen, jeg anbragt på bordet. Yeah. Han sidder så i blandt dem, på den måde der. Ikke så direkte, som de gør det. Men øh, overvågende alligevel. Og tilstedeværende. Og der sker det, at... Øh, så dækker jeg hele bordet med olivenolie. Mm. En uge før, at det blev sat op til ja. ene, så længe jeg gør det. Øh, flere liter. Mm. Og det trænger ned i cementen. Og når det så trængt ned, og jeg polerer lidt op, så giver jeg det bivoks bag. Ja. Det fineste bivoks for de flittige bier. Og øh, så får det en overflade at røre på, som er utrolig fin og røret, øh, som kommer til at ligne lidt elftben. Og samtidig med det, så afviser det også, hvis man taber vin eller vand på Og endelig så, øh, hvad hedder det, øh, er der den symboliske, smukke tanke i det, at Kristus, da han går for en afvormålsiske der går han ud til Oliebjerget, som det ligefrem hedder. Og det vil sige, der er en olivenlund derude. Og der er det han bedre og ligger i den sorg der, hvor han føler sig både svigtet og, 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 og bange og har angst. Og øh, der er det jo olivenbjerg, det vil sige, det er jo ja, ja. Det det, der så kommer på alterbord, som så bliver pludselig i af bjerget også. Ja, 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 ja. Øh, og ikke noget med det, men så øh, biernes øh, voks går jo igen med de kærter, man havde. De første lys, man havde, øh, var, var, var bivoks, de blev lavet af. Man havde også olielampen som ja, ja. lys på bordet. Ikke? Og øh, der er pludselig de to symboler, olien, og øh, så også øh, bivoksen, der kommer af biernes produkt, som er med til at bestøve mm. øh, vinplanterne ja. og kornen. Mm. Øh, det, som giver de to genstande, vi spiser på alderbordet, mm. ja. nemlig øh, brødet og drikkervinen, ja. øh, de, kan man sige, naturfænomener, som er med til at formidle ja. det. Det blev også til tilstedeværende på bordet, i form af at dække det med voks og med, med, med olivenolie, ikke? Ej, hvor er det smukt.
0: Og, og jeg tænker så, altså det er jo noget af det, der er også er så altså, fint ved, altså for mig vil de der overringe de jo på en ja. måde være et slags religie, fra naturens religie ja, i dag, det altså er det klima og hvad ved jeg ikke, altså det er jo et... Det er de, de også, ja. T-
1: ja. Der er også det smukke ved det, altså når man læser for eksempel Gunnar Ekelöf, som jeg sætter så meget pris på den store svenske digter, der han laver sin geniale digtsamling, der hedder Fyrsten af hvor han får en vision, der han er nede i det bysantinske hovedstad Konstantinopel, øh, ude ved Kora-området, ja, ja. og en kilde, Helligkilde, der pludselig ser han nogle visioner for sig. Ikke? Og der er blandt andet en øh, Jomfru Maria, øh, meget fin lille som er der endnu, øh, ikon som han beskriver i et par af sine digte som værende så nedkøset og nedslidt af kys at fra øh, motivet med Maria og Kristusbarnet i enten en sølvplade eller også i en malet plade øh, har været der til stedværden, så forsvinder det mere og mere og til sidst når han ned til træets over og til sidst når han ned øh, til kernen af træet og der kommer så det krigsløb så smukt frem og det er lidt det, jeg godt vil have frem også i alderbordspladen, ja, at ja. det i virkeligheden er en kæmpestor ikon, som er nedkøsset til, at nu er vi vendt tilbage ja. til træets overflade. Ja, ja. Så har jeg så lavet alderkanen og aldervinen øh, i form af en forholdsvis simpel form i sønblods, hvor der ikke er noget håndtag på, men der er en form for oven, der går ned mod midten, som man bliver smallere, og så ud igen fra neden. Ja. Og der, i den form, der er i midten, der der er den en vindues- man holder på med hånden. Så man ligesom presser vinen med, øh, med sin hånd. Ikke? Og hælder så ned, hvor jeg har lavet nogle små alderbærer, som jeg alle sammen har lavet. I keramik, for en gang skyld. Og gyldt indvendigt med guld. Ikke? Og der har jeg tegnet på hver af de mange bærer, de 12 symboler også. Som gengives også på alterbordspladen. Når jeg nu fortæller dig alle det her, så vil folk, der hører måske det her, de vil så sige, at han kan få det hele til at passe sammen. Mm. Det er næsten uhyggeligt. Altså, der er jo ja. ikke noget, der er tilfældigt. Og, og det er der heller ikke. Nej, det er der ikke, nej. Øh, når det kommer til Altså, det der er, så vi vi alt det, der hedder liturgi, og det der hedder også øh, tradition, og, og måden, at man bygger en kirke op på, det er, at, at der er nogle holdepunkter. Ja. Og de der holdepunkter inden for dem, der kan du variere alt det, du vil. Og der kan du lave alle mulige spændende ting, som for eksempel pludselig at, at lade indgangen til graven ved også mm. dopsfade. Ja, og så kunne jeg nævne andre ting. Mm. At lade Lazarus pludselig bære den, der frelser ham, ja, ja. som du heller ikke ser i det eneste sted. Der, ja, der er ikke en eneste kirkelig ting i noget sted, der har det motiv, at Lazarus bære på Kristusbarn. Ah. Øh, og, 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 og derfor... Jeg laver noget, som hænger sammen. Men hele tiden er der også nytålinger. Og sådan er det også med formidling af testamentet. I forkønnelsen, når man læser testamentet op, og man holder sin prædiken hver eneste søndag. Der, der, I bedste fald, der er der også en fornyelse hele tiden. Men rammerne, der er så traditionel, at de skal bevares. Det der med tingens placering
0: og rummet, øh, og den på en måde skabende bevægelse, der sker, når man går rundt i forhold ja. til tingene. Det er jo også noget, du, du ligesom har tænkt ind i det her.
1: Ja, det har jeg. Altså, øh,
0: ja, vi kan sætte os ned igen. Ja, lad os gøre det. Der skal gå ind nu. Nu skal de til at, at hejse øh, lyskronen på plads. Ja, øhm. ja det, er, det, er, det er ret enestående,
1: at der er, om, om nogle få dage, så. Jeg er mig meget bevidst et rums proportioner, og hvad der sker, når man træder ind i et rum. Altså, øh, det med afstanden fra en ting til en anden ting, og, 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 og hvis du bevæger dig, og tiden så løber, altså fra, fra et hjørne til et andet hjørne, og hvad sker der, når du oplever rum? Det har altid været dybt fascinerende, ikke? Og øh, det hænger sammen med altså, min opfattelse af skulptur i et rum, de eksisterer jo som skulpturer selv Men de eksisterer lige så meget I deres forhold til rummens proportioner uh, Sir Kometi var nok en af dem Der er meget tydeligt Og meget bevidst Har skildret tit alle de der former for bevægelse. Altså når han siger At uh, mine figurer Når de ikke er større end de er nogle gange Hvor han laver nogle af de her bitte, bitte små figurer ikke? Så hænger det jo sammen med den afstand du står på Når du står for eksempel i en café Og kigger over på den anden café overfor der, hvis du prøver at måle med din finger, hvor stor er den person, der står så er han ikke mere end en halvdelen af din tommefinger. Og det vil sige, er det så den størrelse, han har, eller hvor ligger størrelsen gemt henne, er det en helt anden størrelse. Der er ikke noget menneske, der nogensinde har set et andet menneskes størrelse. Rigtigt. Fordi for at kunne se, hvis nu jeg kigger på dig her, selvom jeg sidder ikke mere end 30 cm fra dig, så er dit ansigt allerede mindre end det er. Den eneste måde, at jeg kan se dit ansigtsstørrelse på, fuldt og helt, det er, at jeg vil gå ind midten af dit hoved og med mine øjne til. Mm. Altså, så er der ikke nogen afstand længere øh, fra dit hoved og så til mine øjnens ja. opfaldelse af ja. ja. øh, Og Da vi normalt ikke går ind i hinanden, men står på en lille afstand, selvom vi godt kan stå næse til næse, mm. der kommer du meget tæt på de oprindelige ja. Ja. og din rigtige proportion. Så Lige så snart man går væk fra en genstand, så ændres proportionerne. Ja og størrelsesforholdene sig. Gudske skal lov for det, fordi det er det, der gør det hele så spændende omkring os, at vi har alle de der... Og det betyder så også, at når jeg kommer ind her, ja.
0: som, som andagsøgende og betragter af det, så når jeg bevæger mig rundt, så ændres... Øh, tingene i forhold til, hvordan ja, jeg bevæger mig. Ikke.
1: Altså, der er øh, Lazarus, som hænger op i loftet deroppe. Han vil være anderledes, når du står i begyndelsen af kapellet og kigger. Ind. Når du kommer ind og står under ham og kigger op, så får han en anden funktion og ja. form. Når du nærmer dig alterbordet, så vil du se nogle ting, du ikke ser på afstand. Dets proportioner og størrelse vil ændre sig hele tiden. Og det er jo sådan noget af det sammen med rådenes tilstedeværelse op bagved, ikke? som er medvirkende til at gøre, at der sker, det jeg vil sige en øh, fysisk foranderlighed i tingene omkring dig efter hvordan du bevæger dig. Når du så dertil tilføjer, at tingene har en mening, en symbolsk mening, og også en religiøs, kristen mening, ikke? så pludselig tilføjer du til det fysiske oplevelse af tingene en spirituel oplevelse. Og når du så igen sætter det i perspektiv med tiden, det vil sige, at det der testament, der er skrevet for 2.000 år siden, den tekst, som du bygger din opfattelse af de ting, du ser på, osv., så videre, så, videre, så, videre. så kommer der pludselig et fantastisk konglomerat, ja. øh, som er en enhed af de tre elementer, tid og hvad det er indhold og form. Ja. Og, øh, og, og øh, det er det, ved at du får lov til at arbejde med et kapel, som jeg har fået lov til her, som jeg så at sige er et givet område, øh, hvor der er et ude, det vil sige verden udenfor, der er katedralskolen derovre, der er vejen, der er folk, der går, og der er fortså, der er sådan lyd og sådan, og så er der et interrum her, som er et andet rum. Ikke? Øh, det er helt fantastisk, at du kan få lov til at, og så at sige, holde styr på og fast på et helt nyt rum, end det du er vant til hjemme i din egen stue, eller det du er vant til, når du går ind i en café, eller hvad det er. Ikke? Og det her, det er så et sakralrum. og et rum, øh, skal og er noget helt andet end alle andre rum. Det, der så er så vi er underløb, det er, at øh, der er jo ingen, der ved, ligesom du har nogle disciple, der går faktisk mandag morgen trist afsted på vej til deres hjemby Emaus. Øh, øh, så møder din mand, og så kommer de til at snakke med ham, og så kommer de til at diskutere og alt det, de nu gør ikke og han trøster dem lidt, fordi han kan mærke, at de er ked af, at de har mistet en, de sat pris på. Der ved de ikke, at Kristus er genopstået. Og så om aftenen spiser de sammen, og lige pludselig, da han deler brødet, så bliver de klar over, hvem han er. Ikke? Og det vil sige, at når vi går ud her fra kirken her i Aarhus, ud på torvet her bagved, og hen mod Hotel Royal, og ned mod havnen og sådan, der ved vi ikke, hvornår vi møder øh, øh, en person, som faktisk kan ændre vores liv. Og den mulighed er åben for alle. Hvis du åbner dine øjne, og hvis du åbner dine ører, og hvis du åbner dit sind, ikke? Og øh, herinde, der laver jeg et slags lille, kan man sige, øvelsestykke, som kan give dig mulighed for, når du kommer ud, at bruge det, du har lært herinde til at åbne dig for. Ikke?
0: Peter Brandes, det der med lag på lag, som man ser herinde, er jo også øh, på sin vis lag på lag på et kunstnerliv. Altså, når man, når, man, når, man, når man ser dit værk herinde, ser man jo også
1: lag på lag af et langt kunstnerliv, der, der er samlet her. Ja. At det er klart nok, når man når den alder, jeg har. Jeg bliver faktisk 80 år næste år. Selvom jeg egentlig føler mig ung. Men det er jo dog en vis alder. Så ved man ikke, om det er det sidste, man har lavet. Og jeg kan huske, at min mor sagde altid til mig, at du skal ikke diskutere med den, du holder af. Det vil sige, min kone Maja Og for du ved ikke, om du dør et øjeblik efter, og hvis det så var det sidste, du har sagt til hende, af dumheder, øh, så vil du måske fortryde det, øh, hvis man kan konstatere det på en eller anden måde, ikke? Og derfor, øh, det samme med en kunstner, hvis det er det sidste, jeg skal lave det, jeg har her nu her, ikke? Og kigger på det. Den har jeg hele tiden haft, den tanke i mit baghoved, at du skal betragtes som dit sidste værk, og så er det klart, så intensiverer man det i højeste grad, ikke? og sørge for, at der ikke er noget, som bliver så helt tilfældigt, og ikke noget, som bliver bare til nærmest det, man gerne ville. Der er samtidig også det, vi underligner, når man når den alder, som jeg nåede til. gang jeg var ung, 40 årsalderen og måske også lidt senere, der havde jeg visioner, og de visioner, jeg havde, kunne jeg ikke altid udføre teknisk, og jeg kunne ikke altid få det til at hænge sammen, afstanden mellem det, som jeg havde drømt om at ville lave, og det, der så blev, blev hele tiden ikke helt rigtigt. Og det betød, at man var frustreret og prøvede igen, ikke? Og der nu her, hvor man er nået den alder med den erfaring, jeg har, der mine intentioner, kan jeg lige med det samme også udføre. Og det er altså en vidunderlig ting at kunne det, ikke? Det er en gave at, at nå dertil, at du ikke længere øh, sådan set øh, føler, at der er for stor afstand mellem det. Det er det, jeg taler om i min lille tekst, jeg har skrevet omkring her også, hvor jeg henviser til Benjamin hvor man siger, at du skal lave lyndeslag og ikke tårdenskrald. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, ja, her har jeg hele tiden brugt lynnæsslaget som udgangspunkt. Og ikke den lange afstand, det tager indtil. Øh, som børn, kan du godt huske, så talte man, det er, vi lærte, når der var et lyndeslag. En, to, tre, osv., osv., osv. Og så når man endelig nåede frem til, at vi hørte knaldet, så kunne vi regne ud, hvor lang væk det var. Ikke? Nu vil jeg så sige, nu er jeg nået til den skala og kategori i mit liv, at jeg tæller ikke længere. Så jeg venter ikke på det der tårneskrat. Det sørger jeg for. Og gør alt for er der med det samme. Og det er det, jeg har prøvet på her også. Ved Vi hejse de bærende kabler op, og bærende stolthråder op, der skal bære lyskronen, som vi har konstrueret. Ikke? Og allerede er der, har hejst op nu. De to vigtigste kabler der skal bære bronzefiguren af, af Lazarus, Det er jo sådan en mærkelig fornemmelse, når man ved, at det her sted har stået i så mange år, som det har været Aarhus Domkirke, som er den gamle fine kirke, den er. at vi er oppe i et loft, som er et gotisk loft, velvet. Og ovenpå igen er der et fremragende loft med nogle konstruktioner og nogle kæmpe egetræsbjerg, der bærer hele kirkens loft, ikke? At der sker vi så to huller til at bære Lazarus og vi skærer fire huller til i øh, selve konstruktionen ikke? og jeg kan ikke lade være med at tænke på at det bliver ligesom nogle sår i kirken altså en enhver indgreb i en kirke er jo en mutilering af kroppen, at kirken betragter jeg som en krop betragter kirken her jo, som en kristileme og når du går ind i kirken, går du ind i kristileme og der håber jeg hvis man kan have lov til at have en lille bønd ikke? at jeg øh, bliver tilgivet at den lande, jeg har stikket op i loftet lige nu ind i krigsdileme øh, er til så at sige ved at kvælelse og bevarelse og øh, testamentering af hans tilstedeværelse at det ikke er en, endnu en gang en fornedelse af hans krop men at det er en mulighed for at åbenbare hans krop og derfor er det faktisk et meget gribende øjeblik for mig, at man i Kristi krop, loftet, det gamle loft nu, har skåret nogle huller, som skal bære en gengivelse af ham.
0: Du har i dag været med i Aarhus Domkirke, hvor Peter Brandes fortalte om det smukke og teologisk yderst interessante værk. Det er som sagt sker torsdag her i påskeugen, at kapellets udsmykning bliver indvide. Mit navn er Anders Laugesen. Tak fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en uges tid påske